0: So, hier, Hörchaos, Ferienprogramm 2019, das ist jetzt für die für, für, für die Woche ähm, beim Camp, das heißt, es gibt nur diese eine Folge und vielleicht gibt es dann vom Camp noch irgendwelche Sachen, von denen ich jetzt, während ich das voraufnehme, noch nichts weiß, mal schauen, zwischendrin sollte es irgendwie wenigstens die Tagebuchgeschichte geben, mal schauen, wie ich das hinkriege, ich bin jetzt viel unterwegs gewesen oder jetzt gerade unterwegs ähm, und ich habe es auch auf meine Liste geguckt und es gibt noch so eine Sache, die jetzt wirklich übrig ist, nämlich das schon länger geforderte Review von Harry Potter. Und ja, das machen wir dann mal jetzt. ne? Okay, Harry Potter, ähm, machen wir irgendwie mal hier so die Grundlagen, eine sieben Folge. Lange, hyper erfolgreiche Young Adult Slash Kinderbuch Fantasy Serie von J.K. Rowling, deren ähm, ja, Claim to Fame und auch interessanterweise einziges erfolgreiches Projekt Harry Potter ist. Ja, äh, Rowling hat ausgesorgt damit, es ist jetzt nicht wirklich so, als müsste sie den Rest ihres Lebens noch irgendetwas machen, außer äh, Konservative auf Twitter beleidigen. Ähm... Das Buch hat einen unheimlichen Erfolg. Es ist ähnlich wie Star Wars, äh, Star Trek und ähnliche Dinge äh, mittlerweile so in unsere kulturelle Allgemeinheit eingesunken, ähm, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Ich glaube, es ist nicht so ganz so ubiquitär, also es ist nicht ganz so, 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 so in vollem Maße da wie, ähm, Star Wars oder Star Trek, dafür ist es auch noch nicht lang genug da, aber Kinder wachsen mit Harry Potter auf, ja, also, ähm, das ist halt wirklich durch, ja, alle Kinder wissen, wer Hermione ist und so weiter und, ähm, das ist nach, wie gesagt, Star Wars wahrscheinlich so das zweite große Kinder-Franchise und vielleicht noch irgendwie hier Frozen, je nachdem, welchem alter man so ist. Derzeit haben wir ja irgendwie Elsa Craze. Was dazu führt, dass ähm, verschiedene Dinge, die das Buch eigentlich aus meiner Sicht und die Serie aus meiner Sicht auszeichnen, so ein bisschen... Mh, ja, missplatziert sind. Aber fangen wir doch einfach irgendwie mal, mal vorne an, schauen mal so, so ein bisschen durch die Serie durch, äh, gucken uns ein bisschen die Charakterstrukturen an und dann so die, die literarische Leistung, die da dahinter steckt. Okay. Ähm, das Erste. die äh, Das Buch... Ist also das erste Buch erzählt uns von Harry Potter, der wohnt bei seinen eher missmutigen Stiefeltern, ja also bei seiner Tante da irgendwie ähm, unter äh, und, unterm äh, unter der Treppe und hat da einen bösen Stiefsohn. Äh, 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 doch nee, nicht Stiefsohn. Wie, wie sind das dann? Das ist Cousin ist das genau. Ja, Dudley. Ähm, Dudley wird in bester Tradition ähm, als dick, dick und dumm dargestellt. Ja, dasselbe gilt auch äh, für Mr. Dursley. Mr. Ähm, Dursley, ja, seine Tante ist genau das Gegenteil. Die ist dann eher so eine so eine, so eine dürre Schreckschraube. Also hier werden auch Klischees bedient. Aber gut, es ist für Kinder. Ähm, und... Harry scheint nichts Besonderes zu sein, außer dass wir gleich am Anfang des Buches da des ersten Buches dadurch eingeführt werden, dass er anscheinend bei diesen Menschen gelandet ist, weil seine Eltern durch mysteriöse Umstände gestorben sind und dann läuft da schon jemand rum und löscht Lampen mit Hilfe eines magischen Gegenstandes und jetzt sind wir doch so ein bisschen perplex. Und an seinem 11. Geburtstag wird er dann auf die Hogwarts Schule für Zauberei eingeladen und Hogwarts ist neben den drei Hauptprotagonisten Ron, Hermione und Harry ähm, der vierte Protagonist im Endeffekt, ja, vielleicht dann vielleicht dann Dumbledore zählt auch noch irgendwie ja, ähm, weil der ein, ein wichtiger Teil des Ensembles ist, ja, äh, der der Protagonisten, ne, der Antagonist ist dann äh, dauerhaft Lord Voldemort ähm, und Harry fällt halt in diese Welt und ähm, das setzt dann schon das Thema des ersten Buches. Das Thema des ersten Buches ist nämlich eigentlich ein Kindertraum, nämlich die Erfahrung, dass man doch was Besonderes ist. ja. Ähm, und das können jetzt die Kinder mit dem Buch miterleben und mit Harry miterleben, allerdings er lebt am Ende auch Abenteuer und das stellt hauptsächlich fest, er ist insofern was Besonderes, als dass ihm doch größere Mengen von weitaus mächtigeren Menschen nach dem Leben trachten. Ja, äh, wir treffen Severus Snape, ähm, das Opfer von sehr, sehr, sehr viel Slash-Fiction. Fast so viel wie Malfoy. Ähm, wir haben sehr prototypische böse Menschen. Wir haben in dem Buch, in, in den Büchern dann böse Menschen, die... Irgendwie die die irgendwie äh, hauptsächlich böse sind, um dabei zu sein. Ja, das sind die Malfoys zum Beispiel. Und ähm, das ist, ist da, das ist so unser Ensemble. Wie gesagt, im ersten Buch ist glaube ich so, dass, dass, dass das Leid, äh, das leitende Thema Harry ist etwas Besonderes und die Kinder können wenn sie das lesen, so das Gefühl kriegen, dass auch sie etwas Besonderes sind. Jetzt, jetzt muss man schon mal eine Sache festhalten. Ähm, die Harry Potter Bücher ha zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie mitwachsen. Und die Art, wie heutzutage diese Bücher konsumiert werden, ist vielleicht nicht die beste. Ich stehe da wahrscheinlich sehr allein und Kinder davon abzuhalten, den Kram zu konsumieren, wird auch in der modernen Welt ein größeres Problem sein. Immerhin kamen die Bücher zu einer Zeit raus, wo wir noch nicht äh, irgendwie überall Social Media und sonst was und jeder ein Smartphone hatten. Ähm, aber die Idee dieser Bücher, wenn man sie sich so ein bisschen anschaut, ist eigentlich das, ähm, die mitwachsen. Ja, also Harry ist im ersten Buch elf und wenn man seinem dann eher britischen Kind zum elften zum Geburtstag dieses Buch schenkt und die, zu jedem weiteren Geburtstag so ein Buch schenken würde, äh, wäre das wahrscheinlich einer der schlaueren Ideen, auch weil die Konzepte der Bücher ja immer mehr mitmachen, ne? also ab dem dritten Buch Prisoner of Azkaban wird es ja auch wirklich ernsthaft düster, ab dem fünften Buch The Goblet of, of Fire Goblet of Fire ist das vierte Order of the Phoenix, ist dann das fünfte, also spätestens ab Goblet of Fire wird es halt richtig fiesig. Ja, und dann weiß ich nicht, ob ich einem, einem Märchen hungernden ähm, Elfjährigen das jetzt in die Hand drücken möchte, vor allen Dingen, weil die hinteren Bücher sich durchaus durch existenzielle Teenager-Krisen auszeichnen, die halt auch Harry in dem Alter so durchlebt. Also, man, man, man sieht ja, dass, dass JK Rowling durchaus ähm, Mutter ist und irgendwie so ein bisschen weiß, wie Kinder so ticken. Auf der anderen Seite hat man dann halt auch das Problem, dass man heutzutage irgendwie dann elf, 11-, zwölfjährige hat, die diese Bücher verschlingen und eben kein Verständnis so wirklich entwickeln, sondern für die ist das dann nur ein Abenteuerbuch und ich glaube, da ist was an der Literatur verloren. Ja, auch die Tatsache, dass Rowling es hinkriegt, doch sehr ähm, am Anfang erstmal Stereotype-Charaktere wie Snape und so, äh, äh, mit, mit immer mehr Tiefe zu versehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das alles ausgeplant war. Ähm, und auch die Handlung immer komplexer zu machen, ja, also so, so, äh, The Deathly Hallows ist ja nun wirklich ein hochkomplexes Buch, wo man erstmal irgendwie jetzt dahinter her muss, was denn jetzt wie hier funktioniert und äh, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, äh, die Allein die, dieser Mechanismus, mit dem dann Voldemort am Ende besiegt wird, also ich habe da dreimal lesen müssen, bevor ich verstanden habe, wie das funktioniert. Dazu kommt dann auch noch, dass J.K. Rowling halt schlicht und ergreifend nicht in der Lage ist, irgendeine Kampfszene zu schreiben, bei der man nicht die Übersicht verliert, also das ging mir irgendwie bei, also als es um diese, die, diese, äh, äh diese, diese Prophezeiung ging, genauso, wie es mir dann am Ende in den Letz-, im letzten Buch, äh, ging, ja, bei dieser Schlacht um Hogwarts, wo ich einfach gesagt habe, okay, hä, was ist das jetzt hier, hä, hä, wer, wer ist gestorben, hä, wie, ja, also ich war dann sehr froh, dass am Ende irgendwie alle betroffen dastanden und man dann wenigstens wusste, wer tot war, ähm, also J.K. Rowling äh, ist an bestimmten Stellen eine gute Autorin, sie ist allerdings bei beiden nicht eine brillante Autorin und es ist äh, es ist ihr Erstlingswerk. Ne? Das siebte Buch ist dann ihr siebtes Buch. Und dafür ist der erste Harry Potter sehr gut und der siebte Harry Potter nicht mehr gut genug eigentlich. Ähm also das mitwachsende Kinderbuch halte ich eigentlich für eine sehr schöne Idee und man, man hat halt heutzutage ein Problem, die Kinder davon fernzuhalten. Auf der anderen Seite muss man sich wirklich mal so ein bisschen die Frage stellen jetzt gar nicht auch so also, also man kennt mich gut genug um zu wissen dass ich mich nicht, nicht hinstelle und sage oh, man sollte das Kind nicht lesen lassen das ist so zu, zu gefährlich oder das ist zu anspruchsvoll ich haben da Angst nee das ist nicht das ist nicht mein Argument sondern mein Argument ist eher man sollte man sollte vielleicht überlegen wann man Kinder welchen Teil lesen lässt weil ähm, ansonsten vielleicht eine gewisse Menge emotionaler Mehrwert verloren geht den die Bücher haben wenn man sie in einem Eher dem Alter der Protagonisten entsprechenden Alter liest. Ja, also also so so Harrys existenzielle äh, Family Angst oder so, ja, die ist ja mit elf nicht da, die kommt dann erst irgendwie im hinteren Teil der Bücher, wo er auch irgendwo dann feststellt, wie, wie, dass seine Eltern halt eben keine Helden waren und so und das ist, das sind Konzepte, denen muss man, glaube ich, mit elf, zwölfjährigen, die halt diese Bücher verschlingen, nicht kommen, ja, äh, in den Filmen wird das dann auch alles runtergedreht, das ist ja in den Büchern weitaus größer, also Snape wurde ja auch wirklich miserabel behandelt, ja, und ähm, diese, diese, diese ganze Komplexität, ne, also, also auch dann, ähm, die die Komplexität der Willens, ja, also es gibt ja mehrere Willens, es gibt einmal Voldemort, der halt äh, einen Großteil des Buches irgendwo so da im Hintergrund lurkt, aber ähm, auch auch äh, äh, Umbridge als so, so eine Art rosa Hitler, ja, ähm die, die so well-meaning Extremist ist, ja, und die, die alles unter Kontrolle bringen möchte, äh, wenn es, wenn es nicht schön ist, und die dann gleichzeitig aber auch diese, diese, diese rosa Figur ist, ja, oder oder, oder auch ein Verständnis für so, so jemanden entwickeln wie Professor Trelawney, wo wir halt über die Bücher seh hinweg sehen, ähm, dass die äh, dass diese Figur ja eigentlich sehr viel tiefe hat, jenseits, dass sie eine, 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 eine schrullige Lehrerin ist und so, ja, ähm, das ist das ist schon wichtig, ja. Auch wenn man sich überlegt, zum Beispiel ja ein, ein großes Thema jeden jenseits von Family Abandonment, ne, also von der eigenen Familie zurückgelassen zu werden, und dann kriegt ja auch ähm, Harrys Tante irgendwann mal in äh, so so von von Dumbledore so ein so ein, so ein Brief geschickt, wo sie daran erinnert, ey, pass mal auf, ja, das ist deine Familie und wir hatten einen Deal, ja. ähm. Ja, diese, diese, die, also diese, diese interne, familienfeindlich und Menschenfeindlichkeit der Dursleys, aber dann halt auch äh, die Tatsache, dass sie am Ende für ihn da sind, ja, also auf so einer ganz rudimentären Level, aber sie sind da. Ähm, das, da, äh, das ist auch spannend, ja, auch dieser, dieser Neid der Dursley ist übrigens auf das Prestige der äh, Zauberer zu sein. Ähm, es ist, ist ganz spannend, dann dann die wirklich wirklich eimerweise diese Behandlung von Rassismus über über die Möglichkeit der magischen Kreaturen, ja, ob das jetzt irgendwie Dobby ist, ob das Hagrid als Halbriese äh, äh, ist, wo dann auch die Komplexität gezeigt wird. Also das das geht halt alles an an, an jüngeren Leserinnen und Lesern doch irgendwo verloren weil die das halt als Märchen lesen, aber dann vielleicht nicht unbedingt irgendwie die Botschaft schon mitkriegen, ne, also die, die, ich, die, es, man, man sollte Kinder nicht unterschätzen, auf der anderen Seite, wenn du dann irgendwie, äh, wenn du dann irgendwie so einen komplexen Sachverhalt eher so ihnen hinten unterschiebst, ja, also diese, diese Themen wie, wie, wie Rassismus und so, ähm, dann kriegst du ja meistens so eine, dann kriegst du so eine Äußerung aller, ja, äh, das ist doof. Was aber fehlt, ist irgendwie die Reflexion. Also ich, ich wäre schon der Meinung, Harry Potter wäre ein super Schulbuch und das wäre ein super Schulbuch, dass man mit, mit Schülerinnen und Schülern ab der fünften Klasse einfach mal bis zur zehnten Klasse jedes Jahr eins liest, ja. Also kannst du dann schön, bevorzugt natürlich im Englischunterricht, aber da, dazu ist es dann zu schwer. Also, äh, oder man wechselt vom Deutsch auf den Englischunterricht oder so. Dann halt einfach zu wechseln und zu sagen, okay, hier, hier, das ist nicht irgendwie, das ist nicht irgendwie 200 Punkte bei Antolin, weil ich das mit mit, mit acht gefressen habe, sondern das steht halt bei unserem Lehrplan und wir lesen jetzt mal mit euch Harry Potter und wir haben jemanden dabei, der die, der, der die Komplexität der Themen auch mit euch aufarbeitet, der dann halt mal die Frage stellt, ja, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich mit Hagrid? Warum verschwindet denn der? Ja, warum wird denn der ausgeschlossen? Ja, äh, was ist eigentlich diese wie ist das eigentlich mit der Rolle der Goblins, die ja so ein bisschen wie die Juden behandelt werden, ja? Also man, äh, die haben halt das, die haben halt das ganze Geld, die sind aber auch klein und hässlich und sind, äh, sind gemein und werden gleichzeitig auch stigmatisiert, ja. Ähm, und ähm, solche solche themen dann auch auch aufzuführen ja wie gesagt das, die ganze familienfrage von harry ist ja nun wirklich eine ähm, die 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 auch irgendwie menschen emotional überfordern kann und da müssen es nicht mal kinder sein und äh, das wird alles in den büchern aufgebracht die ja eine ausreichende komplexität haben aber heutzutage geht das alles unter, weil es halt primär als ein Popkulturphänomen gesehen wird, unter anderem auch unter dem Eindruck der Filme und was ich zum Beispiel bei den Filmen sehr schwierig finde, ist, dass sich dort ja entschieden wurde, glaube ich auch, weil weil Rowley sich das so vorstellt, das ist aber auch so ein britisches Ding, also ich kenne das auch von den, den Terry Pratchett Filmen und so weiter, in dem Moment, wo Briten von Magie und so weiter lesen, ähm, werden Dinge irgendwie viktorianisch angebacken, ja, also wenn man sich die Magierwelt anguckt, die Magierwelt ist viktorianisch angebacken von dem, von der Art, wie das alles äh, aussieht und so weiter, ja, das ist fantastischer, aber ähm, es muss nicht so viele Schnörkel haben, ja, ähm, das, das, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, das war nie meine Vorstellung, ja, ähm, auch, auch so der Zauber, der Zauberstab und so, ja, und und diese und, und diese Schilder und und wie Diagon Alley aussieht und so, ja, man fällt ja mehr oder minder nicht nur durch die Türen eine andere Welt, man fällt ja auch fast in eine andere Zeit, ja und und nur weil die die ähm, äh, nur weil die Weasleys in einem total magischen Hexenhäuschen wohnen, das 500 Mal aufeinander aufgebaut wurde, heißt es ja nicht, dass das jetzt irgendwie so so, so verschroben altbacken sein muss. Ja, also da ist auch so eine gewisse Romantik drin, insbesondere in der Filmverarbeitung, die ich glaube äh, durchaus bei Rowling existiert, aber die existiert bei mir zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, reden, reden wir mal so ein bisschen über die Protagonisten. Also äh, ihr merkt schon, das ist hier frei flottierend. Ich werde mir, werd mir hier keine äh, Chapter-Markierung mehr und, und, und äh, Regeln halten. Ich wünsche viel Spaß damit. Ähm, wir haben, wir haben also ein klassisches Trio, wir haben Harry als Helden, ja, wir haben Ron als so Plucky-Comic-Relief und eigentlich als den Vertreter der emotionalen Seite, das ist also der McCoy, ja, das ist also wie bei, wie, 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 äh, so ein bisschen, so ein bisschen wie bei Star Trek, ja, also äh, Ron ist dann halt irgendwie Pille und sagt dann halt die ganze Zeit, ja, hier, ähm, wir äh, äh, achte doch auf deine Gefühle und so, ja? Und äh, Hermione ist eher so Spock, ja? äh, Ich löse das alles mit Bildung und Harry ist jetzt nicht Captain Kirk, weil Captain Kirk ja immer derjenige ist, der dann die, die 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 impulsive Entscheidung trifft. Harry ist so ein bisschen mehr Frodo. Ja, jemand, der in eine Situation hineingelangt ist, in die durch die für die nicht wirklich was kann und äh, in der er vielleicht umkommt und das ist auch das Interessante wieder ähnlich wie beim Herrn der Ringe wo aus meiner Sicht die heldenhafteste Fisu Figur Sam Gamgee ist weil Sam Gamgee ist nämlich derjenige ne? der äh, den den guten Frodo bis zu dem Scheiß Berg trägt ja und Frodo kriegt es ja nicht mal hin den Ring da reinzuwerfen Als Spoiler um übrigens wer es nicht mehr wer's nicht weiß ja sondern Gollum beißt ihm den Finger ab ähm, ja da, da muss ich dann ehrlich sagen, ja, also Sam ist hier der Held, ja, weil Sam opfert sich auf und und Frodo ist eigen, Frodo ist zwar der, der den Ring dahin geschleppt hat, aber er ist nicht der Held, ja. Und ich finde das auch sehr spannend, weil dem Herrn der Ringe Sam durchaus mit dem besseren Leben belohnt wird. Ähnlich ist es bei Harry Potter. Harry wird am Ende ja mit mit dem äh, mit dem Horror der britischen Kleinfamilie und einem Bürojob belohnt, den er dringend haben möchte. Also das ist ja auch so. Äh, ich ich glaube. Es gibt, es gibt so eine Kritik von Dennis Scheck, der meinte, also das entwertet ja irgendwie diese ganzen Bücher komplett, dass in diesem Epilog er dann dasteht und, und, und total glücklich darüber ist, dass eigentlich nichts passiert oder so. Ja, ähm, da zeigt sich, glaube ich, eine, auch eine Romantik, die äh, J.K. Rowling hat, die wir gar nicht als LeserInnen so haben. Ähm, und... Diese, die, und, und Harry wird eigentlich von, von, von Ron und Hermione da irgendwie getragen und dann späterhin von Dumbledore, ja, von so einer von der schwulen Vaterfigur. Ähm, und das ist das ist sehr spannend, weil er ist halt er ist so, so, so ein Frodo-Typ als Held, ja. Also er ist nicht wirklich ein Held, sondern er ist halt einfach nur jemand, der, der halt Pech hat und jetzt irgendwie die Welt retten muss. Und das merkt man auch irgendwie, ja, also ich glaube, wenn Harry den den Wunsch gehabt hätte, ja, äh, würde er den Scheißbrief nach Hogwarts, den hätte er auch wieder zurückgeben können, ja, weil eigentlich mit dieser Narbe, ähnlich wie mit dem Ring, ja, äh, den den Frodo bekommt, äh, hast du dir nur scheiße an die Backe geklebt. Immerhin hat er gute Freunde, ja, ähm so ein paar Entscheidungen sind halt auch geil, so einen der Weasley-Zwillinge umzubringen aus, aus dramaturgischen Gründen, damit es auch wirklich, äh, da, damit, damit das auch wirklich dann irgendwie nach Hause schlägt. Die Idee äh, hätte nicht sein müssen. Aber auch, auch da, wen ich jetzt hier Spoiler, gell, ey, die, die Bücher sind ewig draußen. Ähm, also, es ist, ist, ist schwierig. Hm, äh, was ich noch ganz interessant finde, ist, äh, wenn man sich so ein bisschen das Harry Potter Fandom anguckt, unheimlich viele Leute kaprizieren sich da darauf, dass das unheimlich wholesome für sie war und ich boah, ja, ich, ich kann es verstehen, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil das ist äh, Harry Potter äh, transportiert schon eine gewisse Mainstreamigkeit. ja, Auch wenn J.K. Rowling immer wieder betont, dass Dumbledore halt homosexuell war, dass, ähm, was jetzt so ein bisschen creepy ist, weil er die ganze Zeit mit Harry allein. Aber gut, ähm. Ja, dass, dass der homosexuell ist, dass äh, irgendwie wir da diese Rassismuskomponenten drin haben, ja, dass es, dass es äh, Indisch, Kinder indischer und äh, Herkunft gibt und Kinder mit dunkler Hautfarbe und äh, Kinder, die wahrscheinlich eher irisch sind, wobei sie sich keine Mühe gibt, da mal irgendwie akzentuell in den Büchern zu arbeiten, die, die sprechen alle irgendwie fließend Englisch, ja. Finde ich übrigens die Filme viel, viel besser, weil dann hat man ja einfach die Kinder so weggecastet und die haben dann teilweise auch schöne Akzente. Ähm, ja, und sind in den Filmen, die Filme sind dann so ein bisschen weiß gewaschen, weil diese ganzen Nebencharaktere gar nicht so auftauchen. Ähm, ist es, ist es so, dass so, so dieses, diese emotionale Überhöhung der Bedeutung des Werkes für viele Menschen, die auch so ungefähr in meinem Alter sind, also die, die mit Harry Potter zu tun hatten, als es das erste Mal rauskam, glaube ich, ähm, das ist, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen nostalgisch, ja. Ähm, ja, wir hatten vorher äh, Dürre, was Fantasy für Kinder angeht, die wirklich anständig ist, die haben wir heutzutage nicht mehr und es gibt auch andere Sachen wie hier Tintenherz und so von Cornelia Funke ähm, und das ist vollkommen in Ordnung und es sind auch tolle, tolle Bücher halt für Kinder, ich würde ja wirklich jedem empfehlen, auch so zum Englisch lernen. Ja, also meine Standard-Englisch-Lernempfehlung ist tatsächlich, lies Harry Potter 1. Jeder weiß, was drin steht. Du hast es bestimmt schon mal auf Deutsch gelesen und kannst den scheiß Film dazu gucken. Ja, und dann kannst du das in Ruhe lesen und es ist sprachlich auch okay. Ja. Ähm, da ist, ist so die Sache, dass, dass diese Überhöhung, die da stattfindet, ein bisschen schwierig ist. Auch die Überhöhung von J.K. Rowling, wo ich mir so denke, ja braucht es das braucht es eigentlich nicht ja ähm, es ist schön dass sie eine dass sie, sie, sie für die für die für die linke woke szene eine stimme ist aber nun ja ähm, die äh, generell ist auch so diese 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 ganze die, diese ganze kritik die die mit dem buch einhergeht ähm, das, das war halt, äh, es ist mehr ein Katalysator für gesellschaftliche Vorstellungen gewesen und zwar auf beiden Seiten von auf linken wie auf rechten, als dass tatsächlich irgendwie das Werk damit was zu tun hat. Also diese, ja, ich habe irgendwann mal gehört, ähm, ah genau, schöne Geschichte. Einer im Studium war, bin ich ins Kino gelaufen zu Harry Potter 3 oder so. Das war übrigens schön, es war eine Nachmittagsvorstellung. Ich war mit meinen Mitte 20, glaube ich, das Älteste im Raum, außer den zwei Eltern, die dann noch verzweifelt drin saßen. Und es war Landtagswahl in Bayern und ich bin am Wahlstand der Partei Bibeltreue Christen vorbeigelaufen. Und dann erzählte ich denen so nebenbei, dass auf dem Weg bin. Harry Potter zu schauen und meinten die, also das sind wir ja ganz dagegen, das ist ja okkult, ja? wo ich mir so denke, ey Leute, ne? also ihr vertretet jemanden, dessen, der nach drei Tagen dessen Wunden geheilt wurden. Ja, also wenn das ja mal keine Magie ist, aber ähm, das, diese, diese Idee allein schon, ja, dass er, dass der Harry Potter irgendwie eine Anleitung zum Okkulten ist, wo dann die anderen sagen, nein, das ist eine Anleitung, wie man ein toller Mensch wird, wo ich auch sagen würde, finde ich ein bisschen schwierig ja weil naja also also äh, well adjusted ist jetzt der gute Harry auch nicht ja ähm, ja also also wenn, wenn, wenn da eine Anleitung zum tollen Menschen drin ist dann irgendwo zwischen, zwischen Ron und Hermione ja kommt die nicht am Ende die kommt die am Ende zusammen oh, ich weiß gar nicht mehr ja äh, das ist übrigens auch so das ist übrigens auch so eine Sache ne also ich war ja ich war ja immer äh, Harry und Hermione Shipper ja der hätte ich gebrauchen können und, und ginny weasley äh, taucht irgendwie auf äh, verschwindet wieder und macht dann auf einmal die hausfrau und keiner weiß warum das sind also solche sachen ja also so so an, an den rändern des Plots wird es dünn ja ähm, und diese diese also dieses gegenargument gegen ähm, dieses gegenargument gegen gegen Harry Potter, dass es okkult ist, ist genauso balla wie das Argument, dass jetzt irgendwie dieses Werk gerade eins ist, dass das nur positive kindliche Entwicklung nach sich ziehen kann. Es ist eine schöne Geschichte, aber es ist halt auch eine Geschichte, wo man sehr schön den Kindern Angst machen kann, ja, also da sind ja schon Bilder drin und das fängt schon mit dem, das fängt schon im ersten Buch mit dem Cerberus an und geht dann halt auch weiter, ja, wo man dann gucken muss, na ja, kannst du auch ein paar Albträume mitproduzieren. Also diese Spinnenwald-Szene, die machen etliche Leute echt fertig. Ja, ähm, ähnlich übrigens wie die Spinnenwald-Szene im Hobbit. Und ähm, diese, 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 Verklärung als, also, also, ich habe manchmal das Gefühl, ne, aber also nur manchmal. Und das ist wahrscheinlich auch nur jetzt eine, eine Überspitzung. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass, so, so die 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 die, die woke linke Gruppe, die ich, die ich so wahrnehme, Harry Potter als einen der Auslöser für ihre Vogue-Linkness und für ein Gefühl des Verstandenwerdens durch Literatur betrachtet. Ich glaube, das ist definitiv eine Überhöhung des Textes. Ja, Da ist sehr viel Persönliches hinein projiziert und da ist auch mehr hinein projiziert, als dann die, der Text an sich hergibt. Ja, Es ist eine schöne Geschichte über Freundschaft, es ist ein sehr klassischer Aufbau, es ist eine, es ist eine schöne Heldengeschichte. Ja, ähm, es zeigt auch gut, wie wie Prophezeiungen irgendwie unterschiedlich äh, ausgelöst, äh, ausgelesen werden können, dass auch ähm, im Endeffekt nichts feststeht, selbst wenn wir die Idee haben, dass es feststeht, ja, äh, dass Erwachsene keine Arschlöcher sein müssen, aber Arschlöcher sein können und dass manche Erwachsene, die aussehen, als wären sie Arschlöcher, keine sind, ähm, ja, wo Loyalitäten liegen. Ja, also Snape zum Beispiel hat war immer loyal und hat sich am Ende dann noch umbringen äh, hat sich dann am Ende äh, umbringen lassen, um äh, überhaupt Harry da in die Situation zu versetzen, Voldemort umzubringen. Ja, das ist alles irgendwie ein riesen, riesen Batman Gambit. Ähm, das sind, das sind alles. Äh, spannende Dinge, wie gesagt, die Kampfszenen sind vernachlässigbar, ja. viele Randcharaktere sind unheimlich interessant, existieren dann aber am Ende nur dafür zu sterben oder irgendwie so ein bisschen Drama hineinzubringen oder irgendwie machen nochmal dieses Rassismus-Thema aufzubringen. Ähm, es, es ist ein Buch, voll, das Buch ist voller einfacher Folien die oder, oder einfacher Allegorien auf die echte Welt, die für Kinder und Jugendliche gar nicht so schlecht sind, wenn sie so existieren. Aber, ähm, naja, ich bin Game-Man-Fan und da gibt Gründe für, weil Game-Man hat dann halt irgendwie doch mehr Tiefe, ne? Aber gut. So, wir sind irgendwie bei einer halben Stunde, weiß ich nicht, das, das, das soll ich ein abschließendes Verdict geben. Harry Potter ist zu empfehlen. Wenn ihr es schafft, eure Kinder von dem Scheiß fernzuhalten, sodass sie jedes, jedes Jahr nur ein Harry-Potter-Buch lesen und nicht dem Sozialdruck der Schule erliegen, dann lasst sie jedes Jahr nur ein Harry-Potter-Buch lesen und sch schwenkt schnell auf die englischen Versionen über. Die deutschen Übersetzungen fand die net so. Aber ich finde die meisten deutschen Übersetzungen nicht so. Ähm es ist immer noch so eine Referenz. Ich glaube, die, die Überhöhung, die es an manchen Stellen findet, ist nicht angebracht. Und es ist sehr bezeichnend, dass J.K. Rowling nach diesem Buch nichts mehr in ähnlicher tiefe Qualität und Breite auf die Pfanne gekriegt hat. Inklusive des Theaterstücks. Ja, ähm, diese Filme zu magische Tierwesen und so weiter sind ja dann auch eher filmische Verarbeitung eines eines kleinen Büchleins, das ich irgendwo mal in der Hand hatte. Ähm ja, und ich glaube, ihr, ihr, ihr Krimi-Roman, den sie unter Pseudonym veröffentlicht hat, der floppte so vor sich hin. Ja, sie hat halt diesen einen großen Wurf und dieser große Wurf ist auch okay. Er ist, glaube ich, literarisch bei weitem nicht so ein großer Wurf, wie das immer getan wird. Er ist für viele Menschen ein emotional wichtiges Werk und das ist auch gut so. Ja, und dagegen darf man auch gar nichts sagen oder sollte man nichts sagen. Aber... Ja, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, in der Fantasy-Geschichte, äh, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt hier der, 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 der goldene Kelch? Fällt mir Harry Potter jetzt nicht als erstes ein, ja? Da hat der Herr der Ringe größere Chancen und der Herr der Ringe, der hat seine eigenen Probleme. Aber das vielleicht irgendwann mal anders. So. Das war's für diese Folge des Ferienprogramms. Wie gesagt, ne, ich, ich, ich lungere, wenn ihr das hört, lunge ich schon auf dem Camp rum. Ja. Und, äh, mal gucken, es kommt vielleicht noch die eine oder andere Folge. Bis denn.